0: Da gibt es nach wie vor noch eine, eine Riesenstrecke zu überwinden, äh, weil das einfach in den Länderbudgets, 16 Bundesländer und jeder muss eine Oper haben, äh, manche Bundesländer ja, wie hat 70 Opern, man kann sich ja ausrechnen, im Durchschnitt hat jedes Bundesland fünf Opern. So. Also wenn es denn 16 für jedes Bundesland eine gäbe, wäre ja in Ordnung dafür, dass wir alte Musik am Leben erhalten und äh, vielleicht auch irgendwie in Ehre. So. Soll ja alles nicht das Ding sein, aber diese Förderlogik, die muss neu gedacht werden. Und ja, wir sind Riesenschritte. Also alleine durch die Gründung der Livecom vor zehn Jahren sind wir auf, ähm, auf Bundesebene im Förderorbit angekommen. Das hätte, mir, hätte ich vor zehn Jahren nicht geglaubt. Da sind wirklich mächtige, mächtige Schritte passiert. Wir haben Digitalisierungsprogramme gehabt, auch schon vor Corona. Wir sind innerhalb der Corona-Maßnahmen als Clubs, glaube ich, sehr gut davon gekommen. Also ich glaube nicht, dass du irgendeinen Club in Hamburg findest, der nicht sagt, dass wir in der Corona-Phase nicht wirklich gut gefördert worden wären. Ja, was passiert nach Corona ist jetzt die richtige Frage.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Wir stellen hier regelmäßig Hamburgerinnen und Hamburger vor, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben und die unserer Meinung nach jeder in Hamburg kennen sollte. Der Hamburg-Podcast wird von Aino und Kikmo Hamburg produziert und von der Haspa präsentiert. Mein Name ist Patrick und diese Woche bei uns am Start ist Carsten vom Live-Musik-Club Knust. Moin Carsten, willkommen bei uns im Podcast. Moin Patrick. Wir nehmen heute tatsächlich bei dir im Knust auf. Ähm, letzte Woche war ich im, im Molotow, da konnte ich sagen, ich war im Molotow. Diese Woche war, kann ich sagen, ich war im Knust. Hervorragend. Da geht es mir gleich gefühlsmäßig schon wieder ein bisschen besser. Ähm, wir haben heute den 19. April 2021 und ähm, ja, Carsten, wenn du heute oder morgen hier auf dem Lattenplatz ein richtig schön großes Konzert oder so ein kleines Festival feiern könntest, blenden wir mal alles äh, Aktuelle gerade ein bisschen aus, aber welche Bands dürften denn da nicht fehlen?
0: Ach, das ist bei uns natürlich so richtig quer durch den Garten. Also wir haben eine neue mobile Bühne ähm, gekauft. Äh, Horst haben wir sie getauft. Und äh, an dem Tag, als wir Horst das erste Mal hierher gefahren haben, das also ist so ein Anhänger, den man sieht, äh, traf ich zufällig Abi Wallenstein. der wohnt hier um die Ecke, Eimsbüttel. Unser Mensch, Abi, komm. Äh, wir, haben, wir bauen unsere Bühne auf. Alles ist natürlich verboten. Aber ich möchte jetzt unbedingt ein Lied mit dir zusammenspielen, dass wir diese Bühne taufen. Bist du dabei? Und dann kam er mit seiner achtseitigen, Höfner-Gitarre, genauso alt wie er, irgendwie 70 Jahre, keine Ahnung. Und wir haben hier tatsächlich eine Weltpremiere gespielt. Ich habe den Jungen mit dem Tüdelband, mit einer Wandergitarre gesungen, selber gesungen. Und er hat ein Slide-Solo zum Hamburger Original gespielt. Das gab es sicher noch nie. Und wenn du mich deshalb so fragst, dann ist ähm, im Moment so mein Favorit äh, die alten Hamburger Straßenmusik-Heroen, die früher in der Spitalerstraße zu meiner Jugend schon irgendwie Stars waren, würde ich jetzt morgen den Lattenplatz wieder eröffnen können, würde ich, glaube ich, ein Straßenmusikfestival mit Abi Wallenstein als ähm, Headliner und dann aber alle, die man kennt, die Dwight-Brüder, die Iren, alle. Von mir aus auch noch die Querflöten spielenden äh, ähm, Bolivianer noch dazu. Also im Grunde einmal alles, was sonst in der mürgebergstraße stattgefunden hat, hier zusammen versammeln und irgendwie tanzen.
1: Erstmal ein kleines Feuerwerk veranstalten, sozusagen an Gefühlen und Musik.
0: Ja, ja, im Grunde ja.
1: Sehr gut. Ähm, kommen wir jetzt erstmal zu unseren sechs schnellen Fragen, um dich einmal nochmal kennenzulernen. Erste Frage. Wo in Hamburg wohnst du? In Borgfelde. Das haben wir auch selten. Nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Das ist eine schwere Frage. Aber ich nehme jetzt einfach mal aktuell das Stadion Hammer Park. Von Schumacher gebaut, eine leichtathletische Anlage, die viel, viel Geschichte hat. Leider ein bisschen verkommen, aber ich bin als alter Sportler natürlich... Ein großer Fan der Schumacher architektur Insofern Stadion Hammer Park ist mein Gebäude, heute zumindest.
1: Hatten wir auch noch nicht. Nächste Frage, was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg?
0: Tatsächlich bin ich Läufer, insofern laufe ich.
1: Also auch mal ein langer Spaziergang irgendwo hin ist dann keine Hürde sozusagen. Nee,
0: Laufen meint Laufen. Wenn man läuft, dann ist man laufend unterwegs und nicht gehend. Das Gehen ist sozusagen ähm, nur der Wechsel von der U-Bahn hierher oder wenn ich dann mit Verkehrsmitteln fahre. Ich habe kein Auto, aber die meisten Kilometer mache ich als Läufer, indem ich wirklich trainiere und ne, 10 oder 15 Kilometer laufe.
1: Okay, also wird jede Gelegenheit genutzt dafür.
0: Die nächste Frage, was ist das Beste, was hier in Hamburg passiert ist? Tatsächlich ähm, muss ich sagen, dass dass Knust hier an seinem neuen Standort, am neuen Camp wirklich zu einem Zeitpunkt mich ereilt hat, als das alte Knust abgerissen wurde, mhm. wo ich schon nicht mehr daran glaubte, dass die knust fortgeschrieben werden könnte. Und wenn mich das Knust jetzt seit 1977 begleitet, dann sind das ja schon fast 40 Jahre, keine Ahnung, oder mhm. sogar mehr ich weiß es, ja, fast 40 Jahre und ähm, das ist ein so großer Bestandteil meines Lebens, der hätte 2003 vorbei sein können und dass dieser Ort, diese neue Location mir in die Hände gefallen ist, das muss man im Nachhinein als das größte Glück bezeichnen, weil das einfach diese unfassbar episch lange Geschichte des Knust nicht nur fortschreiben wird können, sondern ich vielleicht das auch noch schafft, das in die nächste Generation weitergeben zu dürfen.
1: Interessant. Ja, das Thema äh, 2003 und so, das umkreisen wir gleich auch noch mal genauer. Nächste Frage. Was ist deine Lieblingslocation in der Stadt neben dem Knust?
0: Da komme ich natürlich wieder ins Grübeln. Ähm, die Elbphilharmonie sicher nicht, da bin ich immer noch restbeleidigt, ähm, dass da so viel Geld reinge reingesteckt worden ist. Ähm, ich glaube tatsächlich ähm, vom, vom, vom Faktor, wo ich mich wohlfühle, ähm, muss ich wohl schon am ehesten das Molotow als nächstes aus der Schublade ziehen, weil es da im Backyard zumindest irgendwie dem nahe kommt, was ich hier auf dem Lattenplatz auch liebe. Und von daher nehmen wir jetzt mal das Molotow als Nummer zwei.
1: Schöne Grüße an Andi und an die letzte Folge oder vorletzte Folge in diesem Fall. Dann die nächste Frage. Welches Konzert war dein persönliches Highlight?
0: Also bezogen auf die vielen, vielen Jahre muss ich jetzt an dieser Stelle natürlich REM rausholen, 1984, vor irgendwas knapp über 20 zahlenden Besuchern und im Folgetag noch mal fünf oder sechs mehr, auf jeden Fall episch, weil halt Geschichte färbt sich im Nachhinein rosa-rot und also theoretisch haben bei diesem Konzert irgendwelche 2000 Menschen dabei sein müssen, so viele reden mittlerweile drüber, aber damals war es natürlich was Außergewöhnliches, so eine Band mit 23 Jahren in einem kleinen Kellerclub von nicht mal 20 Leuten zu singen.
1: 37 Jahre ist das her. April 1984. Irre. Was für eine Zeit. Bevor wir jetzt ein bisschen in die Knust-Geschichte eintauchen, vielleicht noch mal kurz zu dir. Man hat es gerade schon so bei den Fragen ein bisschen durchgehört. Hauptberuflich bist du als Musik- und Sportveranstalter unterwegs und Sport ist offensichtlich auch ein großes Thema bei dir. War das auch schon dein Beruf, deine Berufung, bevor du das Knust
0: übernommen hast? Tatsächlich habe ich beide Leidenschaften, die mich ähm, eigentlich im Teenageralter erwischt haben, ähm, zu meinem Beruf gemacht. Also ich sage mal, begonnen hat eigentlich meine... Sportleidenschaft ein bisschen vor der Musikleidenschaft. Das heißt, ich habe als Jugendlicher mich schon zur Nationalmannschaft hochgearbeitet, war also im 2000 wieder Hindernislauf, im Endlauf der Deutschen Meisterschaft mit 17, 18, keine Ahnung. Und äh, das war dann schon der Moment, wo mich Musik so angefixt hat, dass ich dann eine ne Band gegründet habe und ähm, pa parallel zu meiner möglichen Olympiakarriere als Hindernisläufer ähm, genauso gerne hätte Rockstar werden wollen. Und dazwischen war ich eigentlich immer zerrissen. Das, also auf der einen Seite das Adrenalin, was man spürt, wenn man selber auf der Bühne steht, mich hat nicht schlafen lassen. Auf der anderen Seite das Adrenalin, was man spürt, wenn man in einem Endlauf der deutschen Meisterschaften an der Startlinie steht und den Abend vorher schon nicht schlafen kann und den Abend danach eigentlich auch nicht mehr. Das war sehr, sehr vergleichbar. Beide Leidenschaften ähm, haben mich aber so hart angefixt, dass ich am Ende mich für eine entscheiden musste. Und das war dann am Anfang der Rock'n'Roll, sodass ich dann erstmal mu Musikstar, also Star werden wollte, Rockstar werden ja. wollte. Das habe ich auch jedem erzählt, der es hören wollte. Tatsächlich hat es dafür dann irgendwie an den entscheidenden Stellen, fand ich dann zumindest nicht gelangt. Da war ich dann selbstkritisch, was mich dann in die zweite Reihe zum Musikclubbetreiber hat wechseln lassen, aber mit allen Zwischenstufen, also Bandmanagement, Tourneemanagement, große Künstler noch Europa holen, mhm. große Festivals veranstalten. Also ich habe eigentlich einmal die ganz klassische Rock'n'Roll-Karriere hinter mich gebracht. Und das Knust aber tatsächlich 1983 immer von vornherein dabei gehabt. Und dann habe ich halt noch mal zehn Jahre später den Laufsport nach denselben Prinzipien wieder für mich neu Aufgebaut und bin dann nochmal 1990 mit ähm, zwei Trainingskollegen ähm, mhm. zum Sportveranstalter von Laufsportveranstaltungen geworden. Und beide Dinge habe ich immer parallel gepflegt und aufgebaut, sodass eigentlich heute beide Säulen wie eine Eins dastehen. Also, ich mache mit meiner Sportfirma irgendwas 25 Laufsportveranstaltungen im Jahr und. Ähm, würde denn Corona nicht sein, wären, wären die ja, wirtschaftlichen Komponenten vergleichbar mit denen hier im also es sind Beide Firmen sind gleich stark, beide Firmen sind aber auch gleich betroffen durch Corona. So dass ich jetzt diese Zweigleisigkeit, hat mir jetzt gar keinen Vorteil gebracht. Aber, aber früher dachte ich immer, na, wenn das eine nicht funktioniert, dann funktioniert das andere. Und das hat auch über viele Jahre so funktioniert. Aber jetzt muss man fairerweise sagen, bin ich doppelt den Hintern gekniffen. Mhm. Ist dann dann umgekehrt bin ich jetzt aber auch alt genug, um da ein bisschen, ein bisschen weniger aufgeregt zu sein. Als ich es vor 20 Jahren war, als das Knust abgerissen wurde.
1: Hilft dann sicherlich auch so ein bisschen ja, Erfahrungsschatz und ein bisschen abgehärtet sein. Ne? Sind von den Laufveranstaltungen auch welche eigentlich in Hamburg?
0: Alle eigentlich. Ah, okay. die, die einzige, also, wir, also es gibt natürlich einen großen Hamburg-Marathon. Es ist de facto so die eine Veranstaltung, die wir nicht machen. Und alle, Ein bisschen übertrieben, aber wenn man 20 Sport, Laufsportveranstaltungen in Hamburg macht, ist das schon fast der ganze Laufmarkt. Also es ist schon ein sehr großer Teil des Hamburger Laufmarktes, den wir mit der Laufgesellschaft, also BMS, die Laufgesellschaft abdecken. BMS, da steht das S für Schülermann und Bakowski und Matzen waren meine beiden Trainingspartner oder der eine mein Trainer, der andere mein Trainingspartner. Und wir machen sowas wie den heller Halbmarathon, den Alsterlauf, den Lichterlauf, das Airport Race also und auch sehr viele neue, sehr spannende Formate, digitale Läufe, so ein Langstrecken- von Hamburg nach St. Peter-Ording mhm. und ähm, also sehr, sehr, sehr schönes Arbeiten, viel an der Luft und vor allen Dingen die Leidenschaft zu laufen, habe ich mir so natürlich bewahrt und habe auch immer meine, meine Kompatibilität zum Leistungssport bewahrt. Also ich bin auch mal bei den Seniorenweltmeisterschaften in Polen über 800 Meter gestartet vor zwei Jahren. Auch das, nochmal ein Nationaltrikot tragen, das ist dann schon nochmal was, was man sich mit 60 nochmal gönnen darf und dann so Respekt. Po postet man natürlich das Plaka also das Foto dann auch mit einem gewissen ja, schon stolz.
1: Vielleicht kannst du mit deinen eigenen Worten, wir nähern uns mal dem Knust, vielleicht kannst du mit deinen eigenen Worten einmal sagen, wie würdest du denn das Knust an sich mit dem heutigen Genreumfang grundsätzlich beschreiben?
0: Also wir sind immer auf der Suche nach dem nächsten stilprägenden Merkmal. Wir haben eine Wertewolke, nenne ich das immer, die zu, sagen wir eher 60 als 50 Prozent aus dem kulturellen Auftrag besteht. Also Neues entwickeln, neue Entwicklung begleiten, dann haben wir irgendwie plus minus 30 Prozent Soziales, also für unsere Nachbarschaft, für unser eigenes Wohlbefinden, die Dinge schöpfen und schaffen, an denen wir selber Freude haben und deshalb war die Frage, wo ich gerne sitze, vorhin ganz schön mies für mich, mhm. weil tatsächlich sitze ich am liebsten da draußen auf dem Lattenplatz mhm. und freue mich über die Dinge, die wir wieder zusammengestöpselt haben und ähm, wenn ich dann sage Molotow, dann geht man eine, eine Stufe drüber und Akzeptiert vom enttüttelchen Konkurrenten, dass der auch das ganz ordentlich macht. Mhm. Aber eigentlich ist man sehr selbstverliebt, wenn man sowas macht, was mhm. wir hier tun. Und die Selbstliebe spielt wohl auch eine ganz große Rolle. Mhm. Und äh, das tut jeder Booker hier. Unsere Booker spezialisieren sich. Dirk macht sehr viel im, im, im ja, nehmen wir es mal, Punk-Bereich. Mhm. Ist auch viel im Viertel unterwegs, viel Fußballkultur. Tim hat sich sehr stark in das alte Thema. Jazzhaus reingearbeitet, wo wir unsere alte Geschichte, also bevor es 1976 knust hieß, war es zehn Jahre lang das Jazzhaus und hat im Grunde Avantgarde im Jazz erfunden für Hamburg, also weit bevor das Onkel Pö das tat. Und die meisten Mitarbeiter vom Jazzhaus sind dann später ins Onkel Pö gewechselt, nachdem das dann dort der professionellere Ort wurde. Aber die Wurzeln, die wir da pflegen und aufbauen, die hat Tim sich jetzt gerade geschnappt und dann kommen sehr viele sehr innovative neue Formate zustande im Bereich moderne Jazzmusik ganz klassisch, Knust Akustik, Singer, Songwriter, ganz klassisch im Moment durch die Corona-Krise viel Zusammenarbeit mit den Up-and-Newcoming-Acts, die dann im Umfeld von Rock City beispielsweise sind, sehr viel Diversitätsgedanken, das heißt, wie kriegen wir es hin, dass auf unseren Bühnen eine etwas ausgeglichenere diverse mhm. Diversitätsquote in alle Richtungen steht. Das muss man ja nicht nur auf Mann und Frau beziehen, sondern das kann man ja auch auf ethnische oder religiöse Minderheiten beziehen. Also wenn wir im letzten Jahr das äh, vorletztes Jahr das Istanbul-Festival hier gemacht mhm. haben, dann hat das wahnsinnig viel Freude bereitet, mhm. moderne äh, Istanbul-Musik mit, mit ähm, aktuellen Strömungen hier in Hamburg zu verknüpfen. Und das sind die Dinge, diese Experimentierfreude, die uns auszeichnen und dass wir unsere Räume experimentell nutzen, ist das, was uns am meisten auszeichnet, glaube ich.
1: Mhm. Ja, würde ich, würd ich so direkt unterschreiben und was man, du hast es gerade schon mit den knus akustik sessions indirekt angedeutet, aber was man ja auf jeden Fall auch noch äh, erwähnen soll ist, äh, Knus ist irgendwie Knust und Lattenplatz. Es ist äh, Indoor und Outdoor, was, ähm, was hier irgendwie ja auch ganz viel so vom, vom Knust-Eindruck ausmacht, weil man kommt ja über den Lattenplatz ja hier auch hin und eben diese knus akustik sessions äh, finden ja dann eben auch schön, wenn das Wetter dann wieder gut ist, schön draußen statt, was natürlich hoffentlich dann auch dieses Jahr wieder einen guten Start haben wird. Ja, du hast gerade Rock City genannt, den Verein. Da hast du ja auch deine Finger drin gehabt in der Gründung, oder?
0: Ja, ja, das war Ende der 80er Jahre, waren wir so ein Zusammenschluss. Damals war das noch nicht so eindeutig in Richtung Musiker, Musikerinnenförderung, mhm. sondern da war es eher noch der erste Versuch überhaupt, die, die Hamburger Popmusik äh, auf, 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 auf die, aufs Plateau zu heben ähm, bei der Kulturwürde. Also da gab es de facto eine Förderung für die Fabrik, eine Förderung für die Marktteile. Das war es so. Ne? Das mhm. war die Hamburger Popförderung. Und das äh, Onkel Pö, also Leuchtturm, war schon ungefördert. Mhm. Und alle waren dann erschrocken, als das Onkel Pö 1985 geschlossen hat. Insofern war Ende der 80er Jahre ein wahnsinniger Bedarf eine Popförderung in Hamburg zu erfinden. Dafür wurde der Verein Rock City damals gegründet und der war sehr spartenübergreifend. Er war Karsten Janke genauso Mitglied wie die Clubs, genauso wie viele Musiker. Und das erste, was wir damals aus Rock City heraus geplant haben, war das sogenannte Rockspektakel. Und das Rockspektakel mhm. war eine Musikwoche. Mit der hätten wir also das, was später das Reeperbahn-Festival war, in der Früh fahren. Eigentlich, ne? Und ja, das war eine ganze Woche, die sogenannte Nacht der Clubs, war auch die erste Nacht dieser Art, die wir 1988 im September das erste Mal veranstaltet haben. Und dann äh, dazwischen irgendwie, ich weiß nicht was, 100 Veranstaltungen in ganz verschiedenen Orten. Und das Schlussfestival war dann auf dem Rathausmarkt so ein Umsonst-und-Draußen-Festival. Das war so mein Traum, das hatte ich aus meiner ersten Begeisterung mit 20, 22 Jahren hatte ich so viele... Krautrock-Geschichten, die ich gut fand und diese mhm. Umsonst und draußen fand ich immer beeindruckend. Also um, Umsonst und draußen auf dem Hamburger Rathausmarkt, das war eine. Das war eine Sensation. Also es, die ich kann mich heute noch an die Bezirksamtsmitarbeiter erinnern, wenn wir da reingegangen sind und die uns sagten, pf, kommen wir da hin, so, nee, das geht alles gar nicht. Und dann hat man halt irgendwelche, damals waren die Grünen in der, in der das erste Mal im Parlament und dann hat man tatsächlich so haushaltspolitische Sprecher von den Grünen dabei gehabt, die dann so die Mitarbeiter von aus den Bezirksamt einfach mit großer Arroganz angelächelt haben. Wir werden ja sehen, ob das stattfindet oder nicht. So, und genauso war es. Wir haben halt tatsächlich. Damals sehr unter der Hilfe von, von Henning Foscherau, der war damals noch nicht Bürgermeister, sondern nur natürlich ein Fraktionsvorsitzender der SPD. Also, wir haben das parteiübergreifend damals schon sehr, sehr gut gemacht, dass das, also dieses, dieses, dieses Hamburg- Popmusik auf die Förderlandkarte setzen, das ist 1988 passiert und die Nacht der Clubs war die erste Nacht aller Nächte, die ist bundesweit ja von ganz vielen Dingen kopiert worden. Unsere ist dann irgendwann nach zehn Jahren hinüber gewesen, weil man sie leider nicht in den Förderorbit gekriegt hat. Das Rockspektakel gab es bis 2019 noch jedes Jahr. Ist aber natürlich auch in diesen Zeiten ein Oldie. Also man kann ganz, ganz schwer ohne Eintritt ein Festival machen, weil man eigentlich mit diesen großen Festivals nicht mehr mithalten kann und ähm, man eigentlich nur aus der Gastronomie finanziert, das ist schon sehr schwer, das am Leben zu halten. Aber auch das habe ich mir über die 30 Jahre immer gegönnt. Das ist Teil meiner Geschichte und Rock City wiederum hat sich dann zwei Jahre später selbstständig weiter zu dem entwickelt, was es heute ist. So die erste Anlaufadresse für semi-professionelle Musiker mit tollen Beratungsangeboten. Manche Dinge haben wir früher noch gemeinsam in die Wege geleitet, aber ähm, so, wie ich jetzt als Clubmensch mit Stolz zurückgucken kann, sage ich, ich habe Rock City mitgegründet. Äh, so kann ich jetzt umgekehrt sagen: Rock City hat dann anschließend das Clubkombinat mitgegründet. Insofern steht es unentschieden. So, ne? also, wir haben uns gegenseitig auf die Füße geholfen und das Clubkombinat ist natürlich dann äh, zusammen mit der Livecom, also in dem Bundesverband, mhm. dann ähm, ja, seit Anfang der 2000er Jahre der Ort gewesen, wo ich dann diese politische Arbeit für Clubs fortgesetzt habe und eben nicht mehr für Clubs und Musiker. Und von daher, die also Zusammenarbeit ist nach wie vor einmalig. So an diesen Förderprinzipien hat sich in Hamburg wenig geändert. Es ist immer noch so, dass die Hochkultur den größten Teil der Fördergelder für sich in Anspruch nimmt, ohne eigentlich begründen zu können, warum das auch für die nächsten 30 Jahre wieder festgeschrieben sein muss. Also als ich vor 30 Jahren das erste Mal mit Pop-Förderung in Berührung kam. Das war das Jahr, wo REM gespielt hat im mhm. Knust. Da habe ich für REM 150 oder 160 Mark Förderung bekommen. Das fand ich da also schon damals eine Frechheit. Und ich finde es heute noch eine Frechheit, weil schon damals war die Botschaft die gleiche, dass die eine Kultur der anderen doch nicht das Auge auskratzen dürfe. Und nein, natürlich, machen wir nicht. Und lieber für alle mehr, damit wir dann... Aber es hat sich in 30 Jahren nichts geändert. Die, die Förderverhältnisse sind immer noch genauso, ich nehme jetzt einfach mal das Wort arrogant, mhm. dass also die Hochkultur für sich in Anspruch nimmt, unwirtschaftlich sein zu dürfen, mit dem Hinweis darauf, dass diese Kultur sonst nicht mehr existieren würde. Während aktuelle Musik und neue Entwicklungsformen sich doch gefälligst, die entstehen doch sowieso, denn doch gefälligst aus dieser eigenen intrinsischen Kraft heraus zu entwickeln haben, und ähm, dann, was weiß ich, ab heute in 100 Jahren überhaupt erst förderbedürftig werden. Das geht an den Kulturbedürfnissen einer, einer ganzen Generation von Musikliebhabern vorbei. Und das Einzige, was mich im Moment beruhigt, ist, dass jetzt mittlerweile Menschen an diesen entscheidenden Stellen sitzen, die sich zusammen mit mir sozialisiert haben. Die sind jetzt ja auch alle 50, 60 so und eigentlich müssten die doch jetzt den Mut mal aufbringen, dass eben wir in Deutschland keine 70 Staatsopern brauchen. So, sondern ja. vielleicht genügend zwei oder drei. Aber das empfindet dann doch die Hochkultur immer als Angriff, während ich dann sage, na ja, wir müssen es ja nicht gleich machen, aber sich jetzt darauf verständigen, dass er heute in 30 Jahren das nicht immer noch so ist, wie es mir vor 30 Jahren schon erzählt wurde. Das wäre jetzt schon mal ein Schritt nach vorne. Und dass man halt die, die, also die Vielfalt fördert und nicht die Einfalt
1: ich hatte das Thema so ein bisschen auch mit Andy von Molotow und er meinte so, dass er das Gefühl hat, dass jetzt Corona das Thema so ein bisschen verbessert hätte. Also dass so ein bisschen so diese Sicht auf Musikclubs, dass das halt eben auch ein wichtiger Kulturbestandteil ist. Ja, bei den ganzen Negativen halt irgendwo da war anfangs ja auch nicht so. Das hat sich auch jetzt irgendwie in dem Jahr natürlich auch irgendwie auch erst ein bisschen entwickelt. Aber dass man jetzt schon eher vielleicht ein, ein Schritt weiter ist, sag ich mal. So also hat, viele so hat er es erst formuliert. Also ja, ja genau. In, der, genau. in der Positionierung, wie man, wie halt Live-Clubs eben halt auch im Vergleich halt eben zur Hochkultur gesehen werden.
0: Hm. Also ich sag mal, dieses, dieses da gibt es nach wie vor noch eine, eine Riesenstrecke zu überwinden, äh, weil das einfach in den Länderbudgets, ne? 16 Bundesländer und jeder muss eine Oper haben. Äh, manche Bundesländer, ja, wie hat 70 Opern, man kann sich ja ausrechnen. Im mhm. Durchschnitt hat jedes Bundesland fünf Opern. So Hallo? So, ne? also, Wenn es denn 16 für jedes Bundesland eine gäbe, wäre ja in Ordnung dafür, dass wir alte Musik am Leben erhalten und vielleicht auch irgendwie in Ehre. So, soll ja alles nicht das Ding sein, aber dieses, also diese, diese Förderlogik, die muss neu gedacht werden und ja, wir sind Riesenschritte. Also alleine durch die Gründung der Live.com vor zehn Jahren sind wir auf, ähm, auf Bundesebene im Förderorbit angekommen. Das hätten wir, hätte ich vor zehn Jahren nicht geglaubt. Da sind wirklich mächtige, mächtige Schritte passiert. Wir haben Digitalisierungsprogramme gehabt, auch schon vor Corona. Wir sind innerhalb der Corona-Maßnahmen als Clubs, glaube ich, sehr gut davon gekommen. Also ich glaube nicht, dass du irgendeinen Club in Hamburg findest, der nicht sagt, dass wir in der Corona-Phase nicht wirklich gut gefördert worden wären. Ja, was passiert nach Corona, ist jetzt die richtige Frage. Ne? Und diese, diese, dieses aus der Krise herauskommen und positiv bleiben ist das eine, aus der Krise herauskommen, sein Personal zu haben und das noch nicht abgewandert ist. Das zweite, die ganzen technischen Dienstleister, die uns verloren gehen, äh, probieren selber auszubilden und oder aus der Kurzarbeit oder aus der Sozialhilfe oder aus Hartz IV herauszubekommen. Das sind mächtige Aufgaben. Aber ja, im Moment werden wir unterstützt. Und das ist auch sehr, sehr, sehr gut zu wissen. Und da muss ich auch also zumindest ein großes Lob an, an, an Carsten Broster loswerden. Ich finde, als Kultursenator hat er so viel nicht verkehrt gemacht. So, gleichwohl muss ich auch einen Menschen wie Carsten Broster damit auseinandersetzen, wie die Kultur sich als Zieldefinition ab heute in 30 Jahren in der Stadt wie Hamburg aufbaut und ob es dann immer noch die richtigen Verhältnisse sind, die zwischen geförderter Staatskultur und ähm, teilgeförderter äh, Hybridkultur, nenne ich sie jetzt mal. Wir, wir, müssen, wir sind ja zwischen Gastronomiebetrieb, Wirtschaftsbetrieb und sozialer Station, also ne, unser mhm. eigenes Interesse sozial, kulturell, ja und wir müssen wirtschaftlich sein, sonst würden wir ja nicht überleben. Mhm. Und wenn ich plötzlich für diese Location einen angemessenen Mietzins zahlen müsste, wird das schon nicht mehr gehen. So, ja. Also ich bin schon auch auf das Wohlwollen meines Vermieters angewiesen und wehe, der ist nicht mehr so wie jetzt. So, dann kann man hier nicht mit diesen Standardförderungen überleben und darauf hat die Kulturpolitik nach meinem Default noch keine Antwort. Ähm, wie auch mit dem erhöhten, Ver also Flächendruck umgegangen wird. Beim Molotow hat man es ja gesehen, dass darauf keine Antwort vorhanden ist. Also ein neu gebauter Club kostet dreimal so viel wie ein Bestandsclub, weil er dreimal so viel Fläche für die gleichen Personen braucht, weil die aktuellen Baurechtsvorgaben einfach so scheiße sind, dass man alleine schon 7,50 Euro pro Quadratmeter für Betriebskosten zu bezahlen hat, weil ja der Fahrstuhl im Keller dabei ist und irgendwie die Fluchtwege dabei sind und die Brandschutzmeldeanlage, das alles an fremde Dienstleister ausgelagert und schwupps ist Alleine schon der Betriebskostenanteil so hoch, dass der Club sowieso schon keine Miete mehr bezahlen kann. Ja, worüber reden wir denn dann? Mhm. Also, wenn wir über gesellschaftliche Aufträge reden, dann muss. Ähm eine gesellschaftlich motivierte Clubkultur ein Bestandteil jedes Kulturentwicklungsplans sein und muss eine gleichberechtigte Bedeutung neben einer Bibliothek und einem Jugendzentrum haben. Und die zweite noch viel wichtigere Frage ist, dass wir uns endlich mal wieder darum kümmern, wo unsere 16-Jährigen abbleiben und nicht permanent mit den gleichen Antworten irgendwie Alkoholverbot, Tanzverbot, irgendwie im Moment ja umso dramatischer, sondern wenn wir die 16- bis 20-Jährigen nicht an die Schwelle zu einem Kulturverständnis bekommen, dann gehen die uns flöten. Hm. So, und wenn die uns flöten gehen, dann können wir unsere, unsere Vorstellung von irgendwie aktueller Kultur ja dann irgendwie an Spotify und, äh, wie heißt das, irgendwie äh, Spotify und Co. Siri, ne? Siri äh, Play my Siri, spiel, spiel unser Lied. So, fast eine romantische Vorstellung. So, zwischen hm. Tinder und Siri irgendwie verloren gehen. Ich weiß nicht, ob das so eine, so eine Vorstellung ist, die irgendwen reizt. Also mich Gar nicht. Ich möchte mit Siri nicht so viel Kulturelles teilen. Ein
1: Spannender Gedanke einfach, wenn man sich jetzt heutzutage so bewusst macht, dass Hochkultur, diese Opern, ja, Ecke, so, so krass gefördert wird und dass auf der anderen Seite Musikclubs, das war auch so ein Thema, was ich mit Andy hatte. Soll, er meinte auch, dass bis vor eine Weile, also schon, schon eine Weile her, aber dass ganz lange alles einfach als Diskotheken geführt wurde und kein Unterschied gemacht wurde zwischen irgendwie Live-Musik und Dollhaus. So, ne? Also so das dass das da halt auch ganz, ähm, ja, dass, dass da irgendwie, da ist es irgendwie alles viel gröber, obwohl es gar nicht viel gröber ist. Und man, es ist super vieles unterstützenswert, genauso wie das, was du gesagt hast, Live-Clubs, Live-Musik, die Kultur ja. überhaupt, kann man jetzt in verschiedenen Altersebenen ja reinsprechen. Äh, rein ja, da ist natürlich schon interessant, wie sich das dann halt in den nächsten Jahren entwickeln wird und ob da Corona halt auch zum Beispiel halt irgendwie ein, in Anführungsstrichen, auch einen positiven Einfluss in dieser Wahrnehmung von Kultur halt irgendwie machen kann. Wie geht ihr denn ähm, aktuell, also klar, Club Knus ist natürlich nicht offen, ihr streamt viel, wie ich gesehen habe und wie man ja auch bei Aino auch nicht schwer erkennen kann, da posten wir ja auch immer gerne den einen oder anderen Tipp. Ja, wie, wie, läuft, ein, wie läuft das Streaming sozusagen, wie läuft das Alternativprogramm bei euch?
0: Also dieses ähm, never, never Waste the Crisis, äh, also das ist natürlich, ich bin mein Leben lang ein Positivdenker gewesen, das heißt, äh, als ähm, Corona vor einem Jahr am 12. März fuhr der letzte Bandbus um die Ecke. Das Foto hat wehgetan. Ähm, dann war ich drei Tage depressiv. Das ist für mich lange. Und am vierten Tag bin ich aufgestanden und seitdem habe ich hier zumindest im Knust ähm, einen Spurt hingelegt. So, oder sagen wir lang 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 Spurt. Ich bin ja Läufer, insofern Spurt ist verkehrt. Ich bin seit einem Jahr hart am ähm, Laufen hier. Dauerlauf. Dauerwettkampf. So. Und ähm, ich habe selten so viel Arbeit hier hineingesteckt wie in den vergangenen 13 Monaten mittlerweile, weil wir von vornherein die, mal, die Flexibilität und die Erprobungsfähigkeit bewahren wollten. So, und das fing damit an, dass wir tatsächlich irgendwie im ähm, April noch down waren, aber schon im Mai sozusagen unsere Außengastronomie, das typische Ding, unser veganer Burger hm. vor der Galt schon das Jahr davor als der beste vegane Burger der Stadt. Also war klar irgendwie, hey, wenn Takeaway wieder geht, warum nicht jetzt erstmal die Flagge, ne? also ja, claim, ne? das machen, was geht. Und das war der Burger, also haben wir wahnsinnig viel Energie in unseren veganen Burger gesteckt. Das hat geholfen, um so dieses Lebenselixier wieder zu spüren. Es hat sogar genügt, um sozusagen diesen eigentlichen Widerspruch zur Schweinebratwurst. Wir haben ja Fußball, Bier und Wurst als ein genauso wichtiges Leitmotiv wie veganer Burger und Nachhaltigkeit und äh, äh, Next Generation äh, äh, Groove. Beides können wir am Leben behalten, weil die fußballkulturellen Bestandteile natürlich genauso wichtig waren. Aber natürlich, Fußball jetzt erstmal Flachfeld. So, Also musste man zumindest gucken, was machen wir so mit den alten fußball -Heinis. Da war zumindest die Konstante: am Samstag um 12 kannst du hier eine fette. Krakauer die reinzerren, Das war genauso wichtig. Und dann haben wir sozusagen aus dem April heraus in den Mai sozusagen vorsichtig unsere Betriebsfähigkeit wiederhergestellt und dann tatsächlich, als es warm wurde im Mai, in dem Moment, wo ein bayerischer Biergarten aufmachte, haben wir halt unseren Knust-Biergarten genauso geöffnet. Das waren dann auch anfangs sehr bescheidene Umsätze, aber es war schon mal klar, dass wir üben konnten, wie Hygienekonzept funktioniert, wie man mit 30 Garnituren und Mindestabstand und Clusterbildung an den Tischen und äh, Kontakterfassung. Mhm. Also unser Hygienekonzept war sehr schnell fertig. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass wir am 1.7., als die nächste Allgemeinverfügung irgendwie mhm. veröffentlicht wurde, schon so weit waren, dass wir ein fertiges Hygienekonzept hatten und wirklich am ersten Tag nach der Öffnung unser erstes ausverkauftes Konzert da draußen mhm. hatten mit 200 Leuten bei Knust Kustix am 1.7. Mhm. Und das war wie so ein Befreiungsschlag. Zum einen haben wir 10 Euro Eintritt genommen was wir sonst nicht getan hätten. Also wir haben ja sonst Lattenplatz eher sehr niedrigschwellig gemacht.
1: Und Hutspende meistens dann, ne?
0: Hutspende waren wir dann irgendwann auf 2 Euro und mhm. dann irgendwann auf 5 Euro umgestellt bei den Knustakustics. Aber das war schon immer eine harte Schwelle. Jetzt war es mhm. ein Zehner. Die Leute haben es bezahlt, die Leute haben es vorher. Und wir haben sofort sozusagen ein, ein, ein Modell, ein Corona-gerechtes Außen, also wir haben es Konzertgarten genannt, konzertgartenmodell mhm. gehabt. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich von Juli bis einschließlich 30. Oktober tatsächlich ja irgendwas 140 Konzerte gemacht. Und das ist viel für eine Corona-Zeit. Und in dieser Zeit haben wir verschiedene Zwischenstufen gelernt, also vom Zehner-Cluster, was an einem Tisch erlaubt war, was wir zwar nie gestapelt haben. Wir haben in der Regel zwischen sechs und acht Personen an so einem mhm. Tisch, wenn sie gemeinsam kamen, zugelassen. Dann kam die Verschärfung, dann durften es nur noch vier sein. Dann hat man so ein Kreuz mhm. in die Mitte von der Garnitur gemacht. Zwei links, zwei rechts, ne? Haushaltsgeschichten. Und dann kam halt die ähm, nächste Corona-Welle, wir waren eigentlich im, im Winter so weit, dass wir draußen so einen so Club 27 Weihnachtsmarkt hatten, also die ganzen, die mit 27 gestorben sind, als Krippenfiguren da draußen ah. aufgebaut, ne? Jimi Hendrix neben ja, Kurt ja. Cobain und ne? tolle Figuren und dann, hey, wir machen Rock'n'Roll Weihnachtsmarkt. Der ist uns natürlich zerplatzt, weil eigentlich wollten wir dann jeden Tag ein bisschen Adventsing machen, also mm. ne? Immer, ja. um 18 Uhr im fröhlichen Kneipenchor hier hinstellen und ein bisschen Adventssing, Rock'n'Roll und Glühwein, das passt ja. schon. Mal gucken, wie die Durchimpfung ist, aber wir hatten einen fertigen, also im Grunde einen fertigen Groove und das in Kombination mit den tatsächlichen Förderprogrammen, das hat es gebracht und äh, ich weiß genau, wie meine, meine Überraschung, wie groß meine Überraschung war, als wir am 1.7. begannen, nicht gleichzeitig, aber ähm, zeitgleich zum 1.7., 1.8. Mhm. zehn verschiedene Förderprogrammanträge geschrieben habe, was wahnsinnig anstrengend war, was aber funktioniert hat. So, das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Fördertöpfe angreifen können, die kombiniert, also kombinationsfähig waren. Und das hat uns so gut über den Sommer gebracht, mhm. dass wir jetzt eigentlich dastehen. Es gab ja dann im November, Dezember diese sogenannte November-Dezember-Hilfe, dass die uns sogar noch mal wieder so kräftig mit einem Schlag aus der Gulaschkanone ähm, ausgestattet hat, dass wir mit gutem Gefühl in die ersten vier Monate gegangen sind, jetzt das Gleiche machen, also erstmal den Schmackostand auf, mhm. also erstmal einen veganen Burger, alles stand haben, gucken, wann geht wieder was und, und wenn es nur vier pro Tisch sind, ja mein Gott, dann fangen wir halt an mit vier pro Tisch. Wenn wir nur 50 dürfen, dann fangen wir halt mit 50 Leuten an. Wo ist das Problem? So denken mussten wir erst lernen, weil das ist natürlich alles nicht wirtschaftlich sondern es geht alles nur, weil wir es mit den entsprechenden Projektförderprogrammen der Initiative Musik oder der Kulturwürde verknüpfen und wenn man es dann auch noch hinkriegt, dass man es abrechnen kann, was bei uns geht, weil das alles sozialversicherungspflichtig beschäftigte Leute sind, das heißt, ich kann meine Lohnkosten mhm. am Ende mit einem sauberen Lohnabrechnungsbeleg irgendwie hinterlegen, das heißt, ich kann genau zuwendungssicher nachweisen, welche Kosten mir entstanden sind und die dann auch abrechnen und dann hat man plötzlich den Betrieb, am Laufen, motivierte Menschen und das hat eine Ausstrahlung zu den Künstlern rüber. Wir haben zwar jetzt keine internationalen Künstler und auch die Tourneekünstler, sehr, sehr überschaubar, aber ich sagte ja vorhin schon, Super People Stage mit Rock City, diverse, also Diversitätsthemen am weitesten sind. Wir können jetzt auch Dinge experimentell machen, die wir uns sonst vielleicht gar nicht getraut hätten, weil wir plötzlich dieses Hochkultur-Ding haben. Wir sind plötzlich ein subventionierter Betrieb, also es ist zwar keine Vollsubvention, weil wir ja so viel selber leisten, aber es ist für uns immer noch das tolle Gefühl, dass wir einen Schutzschirm haben. Und, und den haben wir. Und das macht schon das Arbeiten boah, neu, bringt aber auch neue Konflikte mit sich. Das also die Konzertwirtschaft, Carsten Jahnke, Scorpio, die ganzen Agenturen, mit denen wir seit Jahrzehnten zusammenarbeiten, die stehen schon sehr in den Hintern gekniffen vor uns und sagen: Wir wollen aber im Herbst eine Show machen. Sage, sorry, Leute, wir sind im Herbst ausgebucht. Und die gucken uns an wie eine Uhr, so wie seit dem Herbst. Was sollen wir tun? Wir machen hier die ganze Zeit. Und die lokale Nachfrage nach Konzerten ist so groß. Dass also, wir, wir sind jetzt bis Ende Oktober, glaube ich, ausgebucht. So, okay. ohne, wohlgemerkt ohne die Agenturen. Hm. Das ist eine schräge Situation. Hm. Also, es ist eine ganz neue, eine ganz neue Form, Clubkultur zu denken weil sie einer, einer, einer wirtschaftlichen Komponente in Tüttelchen beraubt ist, die mm. vorher bei uns aber schon eh keine so große Bedeutung hatte. Wenn 10% meiner, meiner Motivation wirtschaftlich waren, dann musste ich halt gucken, dass ich am Ende des Monats die Löhne bezahlen kann. Das lief einigermaßen. So in den vergangenen 10 Jahren ist das eigentlich, haben wir uns wenig Fehler geleistet. Also eigentlich gut gewirtschaftet, ist gut hingekriegt. Aber jetzt können wir plötzlich auf die, selbst auf die 10% der Motivation so ein bisschen, oh ja kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, das
1: klingt ja also das klingt ja vom Ding her echt, echt super. Also so, so, ich sag mal so, echt so als eher so der Konzeptbesucher, der freut sich ja dann sowas zu hören, und so und dass, dass, sag ich mal, solche Förderungen jetzt halt dann das alles hier wieder möglich machen und irgendwie einem ja dann noch das Gefühl geben, so okay, ich werde auch im Sommer wieder irgendwie äh, wieder ins Knus gehen können. So. Das also ist schon
0: der Lattenplatz ist natürlich für uns eine ja. arellis -Verse. Also wenn jetzt dieses neue britische Virus, die blöden Briten ja, aber, oder das brasilianische, was dann um die Ecke kommt oder vielleicht gibt es noch ein isländisches, was wir alle ja. noch nicht kennen. Also solange jetzt diese, diese ähm, neue Virusmutation plus der, die Impfquote R-Wert und, und äh, Intensivbettenauslastung sind also die vier Faktoren. Ja. So, Wir wissen noch nicht, was der neue Goldstandard wird, ob es dann die Impfquote wird oder der R-Wert. Im Moment der R wird 1,2. Hm. In Kombination mit der Impfquote kann das schon wieder bedeuten, dass der bereinigte R wird dann irgendwie bei Höhöh ist. Wer weiß es denn? Aber im Moment, wenn, also wenn jetzt diese Covid-0-Jünger, ähm, äh, 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 <lacht> so diese, diese, diese sehr wissenschaftlich hart vorgehenden, ich will jetzt nicht behaupten, sie sind nicht empathisch, aber die Empathie mhm. geht zumindest, äh, wird der Wissenschaft untergeordnet. Also diese Härte mit der Covid-Null-Beurteilung über unsere Welt herniedergehen. Ähm, und das dann noch mit einem einfachen Wirtstil, die werden doch kompensiert, die sollen mal ruhig sein. Es mhm. ja, ist doch jetzt klar, dass die jetzt nicht tanzen können. Das ist, nicht, also das ist gesellschaftlich schädlich. Und es ist sehr schwer, das ähm, wissenschaftlich orientierten Menschen zu erklären, warum der Schaden, den sie gerade durch dieses Covid-0 verursachen, dass der sehr erheblich ist. Und dass deshalb eine, eine viel genauere Betrachtung der, der Risiko, der Restrisikoparameter wichtig wäre. Also Covid-0 ist sowieso eine Lüge, gibt es nicht. Aber dann würde ich doch zumindest mit einer fundierteren Covid-Ja-Was-Diskussion in die Runde steigen wollen. Und wenn die nächste Matrix von Angela Merkel kommt, wo bei Inzidenzen unter 50, wenn wir mit 50 Leuten arbeiten dürfen, dann ist das gelinde gesagt für uns eine Unverschämtheit. Hm. So, man könnte das sehr leicht beheben, indem man ne, noch eine neue Spalte Covid, also Inzidenz 35 und noch eine neue Spalte Inzidenz 10 daneben stellte, konjunktiv, wo man motivierende Zahlen unten drunter schreibt. Die glauben ja eh nicht daran, dass wir im Sommer unter 35 und unter 10 kommen. Ja, dann schreibt uns doch auf, was passieren würde nach eurer Meinung. Hätten wir Inzidenz von 10? Im letzten Jahr, als wir am 1.7. da draußen angefangen haben, war unsere Inzidenz bei 1,4.
1: Ja, Im Sommer war es super gering. Ich habe ja auch neulich mal, noch mal nachgeschaut. Ich konnte es kaum glauben.
0: So, das heißt, der Goldstandard war damals nicht die Inzidenz, sondern das war damals der R-Wert. So, und der wurde halt so lange runtergedrückt, bis den keiner mehr hören wollte und dann ging es mit den Inzidenzen los. Zur Wahrheit gehört, gehört natürlich auch, dass die Inzidenzen dann auch sehr schnell wieder gestiegen sind und wir alle damit noch nicht umgehen konnten. Gleichwohl bin ich fest davon überzeugt, dass diese Veranstaltungen im öffentlichen Raum, also Veranstaltungen, die wir nach draußen legen können, eine wahnsinnig wichtige Komponente in der, also im Besiegen der Pandemie sind, weil wir wir müssen für das Licht sorgen. Für die, das ist eine, eine gesellschaftliche Aufgabe, dass wir hier nicht nur lauter depressive junge Menschen, so jede, jede, jede psychische Praxis ist mittlerweile überlastet. Mhm. Keiner kommt mehr hinterher und das hat einen Grund. Und das, der Grund dafür ist, dass wir diese Räume, dass wir diese Räume irgendwie nicht schlau verfügbar machen, sondern wir, wir drängen sie in eine... Was nicht geregelt wird, gibt es nicht. Hä? So, jeder Jugendliche hat mittlerweile seine Orte, wo er mit dem äh, 123,70 Euro Batteriebebliebenen Blaster sich mit seinen Kumpels im Park trifft. Und alles, was jetzt nicht sozusagen im Erprobungsstatus mit den tödlichen Profis, ne, Kulturprofis gemacht wird, wird ohne die Profis anders stattfinden. Mhm. Und das wird auch keine Ordnungsmacht der Welt verhindern können, wenn es warm wird. So, wenn Hamburg sich jetzt gerade damit schmückt, das ist jetzt ja, ah, waren die ja erfolgreich und Ausgangssperre hat alles geholfen. Ja, man guckt mal auf die Temperaturen, warum eure Ausgangssperre funktioniert hat. Und hätten wir, wie in Frankfurt im März ja schon, hätten wir jetzt irgendwie über 20 Grad gehabt, das wäre denen um die Ohren geflogen. So, und das finde ich ein bisschen kurzsichtig. Also, mhm. Da würde ich mir viel mehr. Wünschen, dass man, mit, 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 ähm, dass man also uns als F Kulturveranstaltungsbranche auch das Vertrauen zurück, was wir ja. in unseren Staat seit, also ich zumindest, seit über 40 Jahren hineinstecke, dass ich gesellschaftlichen Mehrwert schaffe. Und warum sollte ich Interesse daran haben, die Gesellschaft zu schwächen, wenn ich veranstalte? Das habe ich nicht. Ich möchte mhm. die Gesellschaft stärken. Und wenn dann ein Covid-Null-Mensch vor mir steht und sagt, naja, aber du stärkst die Gesellschaft jetzt nur, indem du nichts tust, dann muss erlaubt sein, dass ich darauf hinweise, dass das vielleicht nicht stimmt. Und dass wir sehr wohl Dinge ausprobiert haben im letzten Sommer, wo man mit einer halbwegs experimentier-grenzgängerfreundlichen Betrachtung wissenschaftlich feststellen könnte, dass das nicht schädlich war, sondern vielleicht die gesellschaftlichen Nutzen, die wir erzeugt haben, sogar dem Restrisiko über, überwiegen und mhm. das Restrisiko nicht berechnet zu haben, finde ich wissenschaftlich ganz schön schwach. So, mhm. Das also bis heute keiner, keiner auf die Idee kommt, dass also die verschiedenen Parameter mal so miteinander zu verknüpfen. Also ja, Mensch, wenn schon nur ein Prozent der Infektionen draußen stattfinden, ja, warum in Gottes Namen diese Betrachtung jetzt nicht in der Risikobetrachtung mit aufnehmen?
1: Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie es dieses Jahr ist und wo wir da, wo wir da am Ende landen. Wir machen noch, lass uns noch mal einen kleinen Ausflug machen in die Knust-Geschichte. Mhm. Du hast, du hast schon erzählt, genau vorher da war schon dieser Begriff Jazzhaus. Das war außerdem vor 55 Jahren, 1966 eröffnete das Jazzhaus am alten Standort vom Knust ja auch. Und was ich auch schon als ersten Fun fact interessant fand, Udo Lindenberg wurde im alten Jazzhaus ja von Klaus Doldinger entdeckt. Aber es war halt irgendwie da ja schon so, dass da irgendwie, also es, es hat nicht lange gedauert und dann stand das Knus vor der Tür. Das war dann zehn Jahre später, also vor 45 Jahren im August, als an der Brandswite dann das Knus gegründet wurde von Dieter Dombrowski in 1976. Genau, und du selbst hast, ich glaube, 83, 84 das Knus dann übernommen. Warst du vorher schon im Knus aktiv? Klar,
0: also ich bin 1977 ins Knus gestolpert mit meinem Klassenkameraden Carsten Gräf. Der war begeisterter Boogie-Woogie-Spieler. Ich habe mit einer alten chromatischen Mundharmonika meine ersten Blues-Versuche gemacht. Die chromatische Mundharmonika ist dafür überhaupt nicht geeignet. Ich wusste es aber nicht besser. Und wir haben Blues, Boogie-Woogie, irgendwie jeden Dienstag, gab irgendwie. 40 Mark, 30 Mark, 40 mhm. Mark. Das Knust war damals so ein Ort, immer was los, nie Eintritt, mhm. wo die Straßenmusikszene aus der Spitaler Straße. Damals war die Englandfähre ein dickes Ding. Ne? Also seit den 70er Jahren fuhr eine tägliche oder alle drei Tage eine Fähre von von den Landungsbrücken direkt nach Harwich. Harwich ist so der nächstgelegene Ach, Seehafen. Und mit dieser Fähre kamen halt durchgeknallte Leute aus London <lacht> rüber. Unter anderem Have Mercy, das waren, waren meine Helden. So, das mm. waren Menschen, die in der Spitalerstraße irgendwie damals vier, fünf, sechshundert Menschen, vier, fünf Mundharmonikas, äh, diese Dobros, das sind diese Eisenkörpergitarren, ähm, Teekisten, Bass, äh, Bluegrass und dann halt High-Energy-Straßenmusik mit, mit wirklich, ähm, also sagen wir mal der Höhepunkt von so einer Have Mercy-Show war Hosen runter, mm. bevor sie das Publikum geschlossen Einmal die Hosen blank gezogen hat, das musste man damals mal erlebt haben, das war dann ähm, in Spitzenzeiten, wenn die abends äh, Basking gegangen sind, sind die durch die Hamburger Kneipen gezogen und da war es dann am Ende, also wenn die Leute nicht nach dem dritten Titel auf den Tischen waren, war es schon schlechter, schlechter so und, und der Höhepunkt auf den Tischen tanzen und dann Hosen runter, das war es dann so und wenn man dann mit dem Hut rumgegangen ist, dann waren da auch locker mal 200, 300 Mark drin.
1: Okay, Die klar. Zeit
0: hat mich sehr geprägt. Mhm. Ich durfte dann von irgendeinem Punkt da auch mitspielen. Und insofern war das Knust für mich legendär. Es war ein, ein unfassbar wertiger Ort, ähm, der diese Szene beheimatete. Und das war halt eben nicht dieses angestaubte Jazz-Ding, was ähm, damals gerade noch überall spürbar war. Aber mhm. es war immer noch dieser, diese Unterhaltungskomponente dabei. Also man ging in einen Musikclub, um unterhalten zu werden und ähm, die Bands, also egal, was gespielt hat, waren dann eher so ausgelegt am Wochenende, dass sie sieben Sets gespielt haben. Das alte Knust, ähm, als ich noch 16, 17 Jahre alt war, da gab es das siebte Bier umsonst, mhm. um mal so ein Gefühl zu haben. So, ne? Und Es gab einen Service, das Knust als Begriff kam von aufgewärmten Brotecken. Also es gab so Knüste, die mit Schmalz bestrichen am Tresen für eine Mark oder der überbackene Knust, das ist so wie ein Vorläufer vom Baguette gewesen. Da kam der Name her und dann war es eine urige Kneipe, da hing alles möglich an der Decke. Und, und eben auch in den 70er-Jahren Torfrock hat äh, als Basia als so eine folkrock band namens mm. Basia da im Grunde so diese, diese, diese ganze Mundarten-Rock'n'Roll-Scheiße erfunden, weil sie als Zugabe Hey Joe auf Plattdeutsch gemacht haben. So, hey, mm. hey Joe, das geht aber nicht so. <lacht> und dazu dann so mit, mit, mit großem Augenaufschlag. Das, das war schon eine unfassbar, für mich eine unfassbar prägende Zeit. Und eben auch das, was ich vorhin sagte, ich bin mit 16 im Knus gewesen. Mhm. Man kann ja heute mal aus Spaß einen 16-Jährigen in einen Musikclub schicken und gucken, ob er da reinkommt. Mal feststellen, das geht nicht mehr. So Und da hat sich auch in unserer Gesellschaft was verändert. Ich konnte mit 16 irgendwie solche Orte besuchen, mhm. ohne dass ich per se um 10 das Licht angemacht wurde und irgendeiner fragte, anybody... Ja, alle mit dem lilanen
1: Band einmal nach vorne. Genau. Also, ja. und da, da ist
0: der Jugendschutz äh, nach meinem Dafürhalten über das Ziel hinausgeschossen. Mhm. Schade, weil es gibt auch keinen adäquat dafür, die 16- bis 18-Jährigen sind in unserer Gesellschaft im Moment gerade hart, hart, hart alleingelassen. Und in der Verlängerung mit Corona, die 18- bis 22-Jährigen äh, haben im Moment so gut wie keine Chance, diesen Anschluss in irgendeiner Form zu kriegen. So Klassenfeste gibt es ja auch nicht mehr.
1: Da bleibt einiges liegen, ja, ja. Ja.
0: Nee, und äh, mein, mein tatsächlicher Einstieg war dann ähm, äh, später, als ich Rockstar werden wollte mit einer Rockband dann. Ich hatte dann meine Band namens Feedback, ne? Weltklasse-Name, mhm. so. Ich wollte aber Rockstar werden und mit der habe ich dann halt auch gespielt. Und besagt, der Dieter Dombrowski war dann derjenige, der sicher feststellte, dass ich eine gute Promo gemacht habe, aber ansonsten schlecht gesungen habe. Und er meinte dann, Promo hast du gut gemacht, aber das mit dem Singen, das lass mal. Und dann hat der mir halt angetragen, ob ich nicht ähm, als Programmbucker im Knust anfangen möchte. Das war Ende 82 und mhm. so, so fing das an. Und mhm. er selber war halt, so wie es damals halt normal war, so drei Jahre nach Clubgründung kam die erste Umsatzsteuer. Wenn du die dann nicht bezahlen konntest, dann dauerte das nochmal ein, zwei Jahre, bevor dann die... Hardcore-Steuerprüfung kam und wenn dann die Hardcore-Steuerprüfung kam, dann war der nächste Steuerflüchtling erfunden. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann ähm, Anfang 83 plötzlich den Schlüssel auf dem Schreibtisch liegen und so fing das Ganze an. So.
1: Und dann hast du ja auch erstmal gedacht, so jetzt mache ich mal eine Engtanzfete hier in Hamburg, richtig?
0: Engtanzfete war natürlich damals äh, meine eigenen Schüchternheit. Also ich war zwar, wenn ich auf der Straße Musik gemacht habe, habe ich gelernt, wie man auf Menschen zugeht, aber ich war halt kein Mensch, der in Dis, damals hieß es ja noch Diskothek, ne? Zitrone, Poppenbüttel war so einer dieser Orte, wenn ich da reingegangen bin, dann stand ich da einen Abend und habe es nicht hingekriegt, irgendwie Kontakt zu irgendwem aufzunehmen, mhm, geschweige mh. denn zu irgendeiner jungen Dame. Insofern war die Engtanzfette Selbstschutz oder Selbsthilfe. Hilfe ja, zur Selbsthilfe. Mit Alleintanzverbot. Genau. <lacht> Hilfe zur Selbsthilfe, damit man, und gelernt natürlich tatsächlich bei den Klassenfesten damals, da war das noch normal, dass man dann so, Klassenfeste ging ja damals so bis 22 Uhr in der, in der, in der Oberstufe. Und wenn es dann irgendwie so die, in der letzten halben Stunde wurde, dann halt drei schnelle, drei langsame, ne? damit man mal fummeln konnte. Und der Lehrer ging dann irgendwie um die Ecke oder was weiß ich. So, aber das war natürlich dann schon, was, was man aus der Zeit hinübergerettet hatte. Man muss sagen, dass in diesen 80er Jahren, ich hatte vorhin R.A.M. ja erwähnt, wir in einen harten Strukturbruch gekommen sind. Also von 85 bis 86, 87 hat in Hamburg so gut wie alles, was es gab, dicht gemacht. Also das Pö hat zugemacht so gemacht, das Remter hat zugemacht so gemacht, Dennis Penn hat so gemacht, ähm, Fabrik und Markthalle waren die einzigen subventionierten Läden, die es gab. Und alles andere ist Kappeister gegangen. Das Logo und das Knust haben mühevoll überlebt, das Knust nur, weil es eine Hängtanzfeder mhm. hatte. Und als wir mit Live-Musik wieder angefangen haben, das war 1987 mit einem Konzert pro Woche, wo dann teilweise mhm. eben die berühmten 20 Leute kamen. So, ne? Das war wirklich, wirklich, wirklich eine bittere Zeit. Mhm. Und der Paradigmenwechsel kam, weil dieser Unterhaltungscharakter verloren gegangen ist. Das heißt, es gab plötzlich keinen Grund mehr, in den Club zu gehen, außer man kennt die Band. Wir hatten aber keine Bands, die man kennt, sondern wir hatten nur irgendwelche... Newcomer und, ja, und auch Skiffle irgendwie. Das war ja auch viel, also, ja. viel Mischung noch aus, aus diesen alten Jazzzeiten. Also es gab viele, viele Jazz- und Skiffle-Bands noch zu dem Zeitpunkt. Und es wurde immer weniger und es gab noch nicht so wahnsinnig viel neue Musik in Hamburg. Hamburger Schule ist erst später gekommen. Also es gab noch nicht so wahnsinnig viel und das hat sich alles gewandelt. Und Anfang der 90er ist es lustigerweise dann mit Hardrock weitergegangen, weil hm. das war so die erste Musikfarbe, die in Hamburg dann ein eigenes ähm, eine eigene Fangemeinde aufge, aufgeploppt hat. So, und so Bands wie Fifth Avenue oder, mm. oder Gamma Ray. So, das war dann so unser Metal-Monday Anfang der 90er-Jahre. Mm. War so der erste Ausflug wieder in diese speziellen Musikfarben. Und dann kam relativ schnell der, der, der Neo-Focus, glaube ich, früher. Und dann mit unserem neuen Booker Dirk Matzke, der aus der Zinnschmelze in Barmbek kam. Der hat dann tatsächlich so diese Chef Buckley und Co. Heather nova also diese ganze Singer-Songwriter-Neigung reingebracht und später mit Norbert Röp die Hamburger Schule, Knarff, und und all so ein Quatsch. also, ne? also wir, Aber das ist alles so in dieser Zeit, hat sich das Knust eigentlich komplett neu erfinden müssen. Und die zehn Jahre Engtanzfete, die es gab, haben uns einfach dahingetragen. dahingetragen. Mhm. So. Und als die dann, na, als wir unser Musikprofil wieder so gut war dass wir im Rolling Stone wieder... Club des Jahres wurden und als wir Anfang der 90er plötzlich wieder der heißeste Ort auf dem Planeten waren, da wusste ich halt schon, was die zehn Jahre davor bedeutet haben. Aber da wollte kein Mensch mehr was von einer Engtanzfete. Das war sowas von dermaßen absurd. Das nova konzert mit einer anschließenden Engtanzfete, das, das war ein Clash. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und es war ganz hart, den Menschen zu erklären, warum das eine und das andere beides notwendig war und trotzdem konnte eine Englernsfede dann nicht mehr überleben. Die hat dann noch zwei, drei Jahre dahin vegetiert und dann war sie plötzlich tot, weil dann die Musik wieder im Mittelpunkt stand, aber im alten Knust halt auch nie stark genug, um da irgendwie mit zu überleben. Also dieses, der, ein kleiner Club braucht halt immer irgendeine Form von Moneymaker, um um ähm, überleben zu können. Und das war dann in den 90ern, also Ende der 90er wieder genauso scheiße. Dann war, mhm. war wieder so, dass man wieder 100.000 Miese auf dem Konto hatte. Mhm. Ja, und dann kam auch noch. Und gegen... dann der Abriss, genau. Und dann
1: kam noch der Abriss. Also genau. so noch so als i tüpfelchen so, schön oben drauf. Ja, so wie früher, ne? So ja. mit, der,
0: mit der weißen Sonntagshose ja. ne? auf die Fresse packen in die Pfütze, mit einer schmutzigen Hose um aufgeschlagenen Knie nach Hause kommen, als erstes eine, eine, eine Schelle kriegen. ja Weil du die Hose, ja. Hose schmutzig gemacht hast. Ja, echt. Ja,
1: am 31. Dezember musstet ihr das alte knus schließen, wegen dem Abriss. Und dann war es ja, das hatte ich noch gelesen, es dauerte 20 Monate bis bis du dann eine neue Location gefunden hast. jetzt ist natürlich nicht vergleichbar, aber so, so ist jetzt ja mal eine ähnliche Situation, wo man nicht, zumindest nicht aufmachen kann. Damals ja aber dann ja noch viel mehr, da hat man einfach mal gar keine Location gehabt. Das war dann sicherlich noch mal ein bisschen schwieriger. Aber dann hat es ja, du hast es ja auch schon anfangs so ein bisschen betont, dass du sehr glücklich über diese Location, nämlich den alten Schlachthof ja bist, den du dann fürs Knust finden konntest. Ging das ja, hat das wirklich diese 20 Millionen Monate gebraucht oder hat es… Ähm Schlimmer sogar. Also ja.
0: es waren nicht nur die 20 Monate, es waren 16 verschiedene andere Locations. Also ich habe wirklich sehr systematisch gesucht und wir haben tolle Locations dabei gehabt. Und ähm, also ich nehme mal nur als zwei Beispiele das Stellerhaus am Hafen. Das ist so ein blaues Gebäude, wenn man mit der U-Bahn am Hafen aus den, vom Rödingsmarkt zum Baumwald fährt auf der rechten Seite. Tolles, so ein Rädergebäude. Bis heute hat das einen wunderbaren Keller, der leer steht. So, und der war vor 20 Jahren wahrscheinlich mal irgendwann so eine Kneipe. Sofort ein unfassbar toller Ort, hätte ich sofort blind genommen. Und wir waren weit fortgeschritten mit den Verhandlungen, als dann die Besitzerfamilie, die Schwester, das war so eine Erbengemeinschaft, die das vermietet hätte, die da tatsächlich selber im sechsten Stock noch ihr, 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 ihre Residenz haben, ihr Büro haben. Und dann kam die Schwester von dem, mit dem wir verhandelt hatten, und die meinte: Guck uns nur an, so wehret den Anfängen. So, ne? Die wollte ums Verrecken keine Musik in ihrem Haus haben. Das war ne? das war irgendwie okay. Hottentotten-Style. Das war schon so eine, so eine alte Hanse Artel, und dann war es vorbei. Und ähm, das Zweite war auch Rödingsmarkt, dieses alte, wo jetzt ein Hotel reingebaut wird. So ein Remter war da unten im Keller mit einer Stairway to Heaven. Also wirklich eine unfassbar schöne Treppe, die hier runter in die alten Weingemächer führte. Auch ein unfassbar tolle Location. Also ich hatte wirklich, wirklich 16 verschiedene Locations am Haken, bin 16 Mal gescheitert, bevor der 17. Versuch. Und da hatte ich schon eigentlich nicht mehr dran geglaubt. Und das war dann wirklich so ein, so ein reines Zufallsding. Hier war im Schlachthof vorher Dirk Haring, der heute Hamburg-Konzerte ist, mhm. mit seinem Partner Holger Brandes. Vor den beiden schon zwei, die daran gescheitert waren, dieses unfassbar ehrgeizige, diese 750 Quadratmeter Location, für damalige Zeiten mächtig. Mit einem Restaurant da oben, der Fahrradladen war eine Bar, hier war also ein vollkommen überkandideltes Konzept. Zwei Leute davor schon pleite gegangen und es waren die dritten, die sogar noch aus dem Rock'n'Roll kamen. Auch wieder an der Schwelle, dass sie eigentlich pleite waren und hatten schon als Risikokapitalgeber Scorpio, also Volker Kobmanns. Und der war der auch derjenige, der mich anrief und sagte: Hast du mal Zeit, komm mal vorbei hier. Ich stehe hier. Brauchst du noch einen Laden? Ja, also Volker, <lacht> keine Ahnung, weiß nicht. Ja, komm mal vorbei. Dann stand er hier am Tresen und dann haben wir uns so einmal angeguckt und durch die Ecke und kannst haben. Was, was kann es mir geben dafür? Und ich gucke ihn so an und sage: Nix. <lacht> Naja, okay. Das war im Grunde das gleiche Erlebnis wie, wie mit dem Knust 1983. Da hat mir einfach einen Schlüssel auf den Tisch gelegt und sagt, kläre mein Problem. Ja. So, und das kläre mein Problem war die Aufgabe. Das heißt, du hast hier im Grunde äh, Vorgänge gehabt, die du aus der Insolvenz befreien musstest. Äh, du hast Altlasten gehabt von einer Dreiviertelmillion. Und, was ich heute weiß überhaupt, was für ein Wahnsinn das war, eben diese 20 Monate. Und man macht sich keine Vorstellung, was das bedeutet. Du fängst an bei nicht Null, sondern du fängst an bei Minus 20. So und bevor du überhaupt bei Null bist, hast du schon 100 und, also damals waren es 180.000 Euro, die ich im ersten Jahr verloren habe. Und dann stehst du halt mit, mit ähm, 43 Jahren, stehst du wieder vor deiner Mutter und sagst, ich brauche jetzt gerade ein Darlehen bei der Hasper über 100.000, kannst du mal bitte bürgen. Und das ist so das Entwürdigendste, was dir mit über 40 passieren kann dass du da stehst und sagst, ja, ich weiß auch nicht so. Und wir hatten noch eine unfassbar großzügige Umzugshilfe der Kulturbehörde Hamburg. 80.000 Euro, wahnsinnig viel Geld. Äh, auch nur aus dem Zufall entstanden, weil der, weil der Kultursenator ähm, quasi sein Sohn, ne, das war so ein, so ein äh, kommissarischer Kultursenator, der eigentlich gar keine Ahnung hatte, hm. dessen Sohn spielte im Knust eines der letzten Konzerte. Und dann trat er seinen Job am 1. Januar an der Kulturbörde an und fragte als erstes, was denn jetzt mit dem Knus los wäre. Und die sind alle aus den Wolken gefallen. Und dann war aber irgendwie klar, Herr Senator wünscht, oder Herr Senator äh, kommissarisch wünscht, dass das jetzt irgendwie geklärt wird. Dann hatte ich so meine Umzugshilfe von 80.000 Euro. Aber die waren natürlich im ersten Jahr ruckzuck weg. So Und die 100.000 oben Und dann stand man wieder da und wusste nicht, wie man seine scheiß Miete bezahlen soll. Und das habe ich mir gemerkt. Und daraus ist so eine, so eine Wutliste geworden. Die nannte ich dann die Liste des Grauens, wo ich einfach nur beschrieben habe, was mir hier in diesem ersten Jahr passiert. Und aus dieser Wutliste ist dann tatsächlich ähm, vieles von dem entstanden, was wir heute als Clubförderung haben. Weil die haben wir dann ähm, mit der Gründung des, ähm, des äh, Clubkombinats haben wir vieles von dieser Wutliste abgearbeitet. Also viele von den Dingen, die ich damals wirklich nicht mehr begriffen habe, ne? wo ich einfach sagte, es kann nicht sein, dass ihr verbrennt eure besten Leute, indem ihr sie solchen Bedingungen aussetzt. Und wer, wenn ich nicht mit nach 40, also mit, mit 20 Jahren Wissen, mhm. also ich, wer, wenn nicht ich hätte sowas tun können. Mhm. Und selbst ich bin voll ins Messer gelaufen, voll ins Brett. Und an diesen 180.000, 80 von der Kultur würde ja durch diese Umzug, also von diesen 100.000, ich meine, da habe ich 15 Jahre dann abbezahlt. Das soll man mal bitte auch nicht vergessen. Das also zu einem Zeitpunkt, wo wir schon hier die fette Nummer 1 in der Außenwirkung waren, habe ich immer noch ein Darlehen abbezahlt. So. Und das mhm. ist dann immer so, hey Leute, was macht ihr mit meinem Leben? Was macht ihr? Ich bin jetzt 60. So, so ne? kann man vielleicht sich mal dran gewöhnen, dass wir das hier nicht machen, um Geld zu verdienen und dass deshalb vielleicht der Blick ein anderer sein sollte, als nur dieser naja, die sind ja immer voll, Es wird schon funktionieren. So. Nee, tut es eben nicht.
1: Ich hatte auch noch, hier noch das ähm, Zitat, ähm, das, ich wäre auch auf den Punkt mit den, mit den, mit den quasi dieser Umzugshilfe auch noch gekommen. Äh, du hattest dann nämlich gesagt, ich bedanke mich bei meiner Mutter über, für die Bürgschaft und bei der Haspa für das Darlehen, sagte Geschäftsführer Carsten. Beide sind noch da, okay. ergänzte er. Hast du dich zumindest bei der Hasbar gut aufgehoben gefühlt?
0: Auch die Haspa war damals, also Anfang der 90er, waren die, hatten die auch so eine Phase, wo Sachbearbeiter da waren, die neu und modern gedacht haben. Also mhm. Dietlef Bremer ist mir sehr in Erinnerung, der ist heute Chef der Bürgschaftsgemeinschaft. Mhm. Und die haben tatsächlich es damals durchgesetzt, dass ich auch für diese Kredite, die ich genommen habe, tatsächlich in der Bürgschaftsbank abgesichert wurde. Das war Anfang der 90er eine Sensation. Ja, sag mal, das seriöse Ankommen in der Gesellschaft hatte eben auch im, im Finanzganzen einen Sinn, sodass also man begriffen hat, dass man für solche Orte wie wir sie sind, eine Bürgschaftsgemeinschaft braucht. Und wenn wir heute Förderprogramme diskutiert haben, dann ist es durchaus so, dass wir zur Hamburgischen Förderbank auch schon mal einen hochrangigen Termin bekommen und die uns fragen, ja, was sind denn ihre Bedarfe? Und dann ist man heutzutage doch schon an einer anderen Stelle, wenn man sagt, ja, wie eigentlich brauchen wir immer auch mal Betriebsmittel, Kredite in größerer Form, was die Banken eigentlich gar nicht kennen. Also Betriebsmittel zu verbürgen, gibt es in der Wirtschaftswelt nicht. Da werden Investitionen verbürgt. Ne? Man mm. kauft sich eine dolle Maschine und anschließend muss die dann nach Wirtschaftlichkeitsrechnung das und das produzieren. Nee, bei uns geht es jetzt gerade darum, dass wir den Kackladen irgendwie einfach mal drei Monate über den Sommer bringen müssen und danach haben wir das geile Wintergeschäft und dann geht es wieder. Aber jetzt ist gerade ein Liquiditätsloch. Hier geht es genau. gerade nur um Betriebsmittel. Oder Investitionsdarlehen haben wir jetzt über Förderprogramme eigentlich ganz gut hinbekommen, dass wir tatsächlich, also jeder Hamburger Club, der nicht doof war, hat in den vergangenen fünf Jahren sich ein digitales Mischpult fördern lassen. Mhm. Mhm. In der Corona-Zeit jetzt das Gleiche nochmal für Streaming-Technik oder, oder Investitionen in, in, in Hygieneverbesserung. Da hat sich schon richtig, richtig was getan, das muss man so sagen. Und äh, ähm, hier im Knuss sind wir jetzt de facto schuldenfrei, als Corona mhm. kam. Das hat mir natürlich geholfen. Klar. Aber dann dazustehen und zu sagen, ja, liebe Leute, aber das Stammkapital, diese 50.000, die da sind, die müsst ihr bitte aus eurer Liquiditätsbetrachtung rauslassen. Weil ich brauche die doch, wenn ich wieder die nächste Warenlieferung von 7.000 oder 8.000 Euro bestellen muss. Und ich muss doch Wechselgeld hier am, am Start haben. Und ich muss doch zumindest einen Monat Löhne bezahlen können, bevor das Kurzarbeitergeld zurückkommt. Und das sozusagen in dieser, in dieser Hilfsphase äh, mit den entsprechenden Förderinstitutionen wieder klarzumachen, das war dann wieder genauso schräge, dass man eigentlich als Wirtschaftsbetrieb in den klassischen Kulturfördersegmenten mhm. ähm, sowas wie Eigenkapital halt nicht kennt. So, dass wir aber das brauchen, um überhaupt uns bewegen zu können und sogar stolz und glücklich sind, das zu haben, weil es ne, 15 Jahre gedauert hat, bevor ich Eigenkapital hatte. So, Aber die 15 Jahre davor interessieren dann plötzlich nicht mehr, weil verbrauchen Sie bitte erstmal Ihr Eigenkapital, bevor Sie Hilfe kriegen können. Schräge Nummer. <lacht> das
1: muss man sich auch erstmal dann dran gewöhnen, wie das dann so funktioniert. Carsten, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich glaube, wir haben alle viel über das Knus gelernt, viel darüber, wie man als Club so eine Krise meistern kann oder wie man in so einer Krise sich gut verhalten kann, um dann da auch gut durchzukommen. Vielen Dank für das Gespräch. Du hast jetzt das letzte Wort.
0: Oh, das letzte Wort. Ne? Also, <lacht> Ach, jetzt hätte ich mich darauf vorbereiten müssen, aber... Ähm Mache ich mal mein Schlusswort, wenn, wenn draußen ich auf dem Rathausmarkt ähm, auf der Bühne gestanden habe, das Festival war vorbei, alle sind glücklich, stehen da unten, letzte Zugabe, es ist 22 Uhr, wir dürfen nicht länger, ähm, trinkt noch ein Bier, esst noch eine Wurst, war es dann immer so und ähm, denkt bitte dran, wenn ihr einen Musikclub besucht, dass wir an der Tür der Eintritt ist immer defizitär. Das heißt, wir zahlen immer aus unseren Gastro-Umsätzen nochmal einen gewissen Prozentsatz auf die Tür obendrauf, damit das, was passiert, überhaupt bezahlt werden kann. Das, obwohl wir nicht mehr fürs Bier nehmen als jede Eckkneipe. Also trinkt noch ein Bier, esst noch eine Wurst. Damit helft ihr uns auch, wenn ihr hier seid. Und bis dahin, bis ihr wieder herkommen dürft, denkt bitte dran, dass ähm, jeder von uns ähm, sich freut über jeden Paten, über jede... Kleine Spende, ähm, ja, wir dürfen Spenden annehmen, nein, sie sind nicht steuerfrei, wir müssen die dann versteuern, aber ja, wir können sie als ne, nicht steuerbare Leistung verbuchen, mussten wir auch erst lernen. Das heißt, auf eine Spende, die uns erreicht, Kontonummer findet ihr auf der Webseite, müssen wir zumindest keine Mehrwertsteuer bezahlen, was ja schon mal was ist. So, ne? Und an, ansonsten ist sie, wenn wir dann am Ende des Jahres Gewinn machen würden, natürlich ertragssteuerpflichtig, das unterscheidet uns von gemeinnützigen Vereinen, aber da wir meistens gar keinen Ertrag haben,
1: spendet! Ich glaube, du brauchst dir ja auch keine Sorge machen, dass wenn wir wieder dich hier besuchen dürfen auf dem Lattenplatz, dass wir uns hier nicht ordentlich äh, die Verpflegung um ja, die reinziehen werden. Da kannst du, glaube ich, sicher sein. Super. Vielen Dank, Carsten. Ähm, gerne. Alle Links, die, also auch die Links, wie man, wie man das Knus direkt unterstützen kann und aber auch zu der Webseite und den Social-Media-Kanälen findet ihr in der Folgenbeschreibung dieser Folge. Wer uns noch nicht auf Spotify oder Apple Podcast abonniert hat, der darf das jetzt noch mal tun. Und wer meint, dass diese Folge noch Freunde oder Family interessieren könnte, der mag sie doch gerne über WhatsApp, Instagram oder, oder, oder weiterleiten. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.